0: Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego. Zaczynamy Halo Aktualności.
1: Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do godziny 17 na przegląd najważniejszych wiadomości dnia, ale będziemy także zahaczać o te wydarzenia, które miały miejsce wczoraj wieczorem Na przykład o godzinie 22.11, jeśli dobrze pamięta dr Grzesiowski, ten, który wypowiadał się wielokrotnie negatywnie, jeśli chodzi o działania rządu w sprawie walki z COVID-19. Opublikował post, w którym mówił, że został właśnie zwolniony z pracy. O godzinie 16.30 dr Grzesiowski będzie razem z nami na antenie Haloradia i porozmawiamy o całej sytuacji. Przede wszystkim, czy nie żałuję tego, co powiedział wcześniej. COVID-19 zakażonych, 12 107 osób, zmarło 168, wyzdrowiało 3320. W Japonii naukowcy potwierdzili skuteczność maseczek. Noszenie maseczki na twarzy skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się wirusów. Aby dowieść tej tezy wykorzystali manekiny i prawdziwe koronawirusy. Aczkolwiek warto też powiedzieć, że eksperyment pokazał, że niemożliwe jest całkowite zablokowanie przenoszenia się wirusów. W jednej z prób na manekiny do inhalacji nałożono maseczkę i w przypadku maseczki z tkaniny ilość zaabsorbowanych wirusów zmniejszyła się o 17%. Zwykła maseczka ograniczyła ilość wirusów o 47%, a poprawnie założona maseczka typu N95 o 79%. W kolejnej próbie maseczkę materiałową i chirurgiczną miał manekin roznoszący wirusy. I wówczas manekin bez maseczki wchłaniał 70% mniej wirusów. Witamy serdecznie na Halo. Radio live. Donna Sława już obecna, Mirgo Milecz również, Wolf obecny, Sławomir Bajerowicz również. Czekam na Państwa komentarze, spostrzeżenia do wszystkich tematów, które dzisiaj się pojawią. Paweł realizuje dzisiejsze Halo Aktualności. Kornel Wawrzyniak jest jego wydawcą. Mariusz Rokos. witam. To są Halo Aktualności. Szybciutko, szybciutko do przodu, bo tematów dużo, a wiadomości sporo. 22 dzień października, do końca roku równo 70 dni. Dzisiaj imieniny Józefiny i Filipa, wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim. W 1886 roku wygasła czteromiesięczna epidemia cholery w Poznaniu. Pochłonęła 1344 ofiary. Jedna wygasła, mam nadzieję, że dokładnie będzie z COVID-19. W 1908 roku nastąpiła premiera pierwszego polskiego filmu fabularnego Antoś po raz pierwszy w Warszawie. W 1938 roku Amerykanin Chester Carlson wykonał pierwszą udaną kserokopię. No na studiach i nie tylko. W 1982 roku premiera filmu Rambo. Pierwsza krew. I cofając się nieco w czasie, w 1964 roku Jean-Paul Sartre został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla. Odmówił przyjęcia tej nagrody. Piekło to inni, to przecież jego, jego słowa. I tak, w gmachu Trybunału Konstytucyjnego trwana Rada co do... Yy, Trwana Rada co do tego, jak, ma się jak mają się wypowiedzieć zgromadzeni tam ludzie w sprawie zakazu aborcji. Martalem part Ogólnopolskiej strajk Kobiet to będzie 15.30. Ciekaw jestem, czy do godziny 15.30 dostaniemy jakiekolwiek informacje z tego, co tak jak ustaliliśmy wczoraj z panem mecenasem Wawrykiewiczem. Osoby zgromadzone w gmachu Trybunału Konstytucyjnego mają do powiedzenia. Kwadrans później o niezwykłym sondażu, bo 72% Polek i Polaków chce lepszej ochrony wartości Unii. Tak, 72% Polek i Polaków przeciwko Kaczyńskiemu chcą lepszej ochrony wartości Unii. To jest, jak pisze redaktorka Maria Pankowska, cios dla Jarosława Kaczyńskiego, który jeszcze niedawno przekonywał, że Unia Europejska niczym ZSRR chce w ten sposób odebrać Polsce suwerenność. A zrobiono, zrobiono badanie i okazało się, że my jesteśmy absolutnie za tym, żeby stosować kary finansowe za nieprzestrzeganie praworządności, ewentualnie nie dawać więcej pieniędzy tym, którzy prawa nie przestrzegają. Jarosław Kaczyński dla przypomnienia powiedział, Polska nie da się terroryzować pieniędzmi i ogłosił, że zawetuje cały unijny budżet, jeżeli mechanizm zostanie przyjęty. O, dżem dobry, redaktorze, maseczka aktualności. (grym) Ksiądz Bartłomiej Oruta, witam serdecznie. Parlament Europejski we wtorek 20 października wieczorem opublikował wstępne wyniki badania Kantar o publiczna w Unii Europejskiej w czasach COVID-u. Wynika z niego, że większość, 77% obywateli Unii, już nie tylko naszych obywatelek i obywateli, popiera pomysł, by Unia powiązała wypłaty ze wspólnego budżetu z przestrzeganiem wartości zapisanych w traktatach i redaktorka Maria Pankowska będzie razem z nami. Walka z COVID-19 dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że pojawiają się pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą firmy. To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego, że dotyczą one między innymi nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy w domu i związanych z tym rekompensat za ponoszone koszty. Praca zdalna stała się oczywiście jednym z podstawowych remediów na problemy firm związane z funkcjonowaniem w okresie pandemii, epidemii. Teraz już nikt nie mówi chyba pandemii, tylko epidemii przy tej skali zakażeń, zgonów. Rzecz polega na tym, że jej stosowanie umożliwia działanie wielu przedsiębiorstwom, ale wiąże się także z dodatkowym ryzykiem. Prawnicy wskazują, że do zatrudniających zgłaszają się już osoby, które w trakcie zdalnego wykonywania obowiązków doznały wypadków. Na przykład poparzenia gorącym napojem lub upadku spowodowanego nieprawidłowym rozmieszczeniem sprzętu i kabli w domu. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Znam przypadek, gdy pracownik wykonujący obowiązki z domu poparzył się wrzątkiem robiąc herbatę i jednocześnie rozmawiając przez telefon w służbowej sprawie. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości, że jest to wypadek przy pracy, choć do zdarzenia doszło w kuchni prywatnego domu. Ale inne tego typu zdarzenia nie muszą być już tak jednoznaczne, to znaczy pozostawać w związku z wykonywanymi obowiązkami, a od tego zależy, czy zostaną uznane za wypadki przy pracy. Tak w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną mówiła pani Małgorzata Lorenz z filmy: Lorenz, doradztwo kadrowe i personalne. Więc razem z nami dzisiaj, skoro obiec- obiecaliśmy państwu, że będziemy też nie tylko przyglądać się od strony prawnej i od strony społecznej perspektywie pracodawców, ale także pracowniczych i pracowników. To naszym gościem o godzinie 16.15 będzie pan mecenas Michał Kibil. Doktor Paweł Grzesiowski, który stracił pracę, jak wspomniałem, jest nam z tego powodu bardzo przykro. Będzie naszym gościem o godzinie 16.30. Będziemy również odnosić się dziś do słów papieża Franciszka. Papież Franciszek popiera ochronę związków homoseksualnych. tak? W zasadzie dla każdego, kto zapoznał się z tymi słowami, wypowiedził wprawdzie na, na potrzeby filmu dokumentalnego. Nie ma co do tego wątpliwości, tak by się wydać bogło. Ale są już publicyści, pojawiają się głosy, że nie. Że to co, powiedział, to, co powiedział papież, że pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę dla swoich związków. I w tym samym też filmie zarazem potępił politykę separacji dzieci prowadzoną przez administrację Trumpa na granicy z Meksykiem, którą nazywa okrucieństwem najwyższej formy. I papież wezwał również Kościół do przemian wobec wobec osób LGBT, poczynając od odpowiedzi na pytanie z 2013 roku o homoseksualnych księży, kim jestem, by sądzić. Powiedział tak. Homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny, są dziećmi bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być z tego powodu odtrącany i upokarzany. Pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę dla swoich związków. I proszę sobie wyobrazić, albo proszę sobie przypomnieć, bo Państwo pewnie czytali te słowa, te wypowiedzi, że Są tacy, którzy twierdzą, że to są prywatne słowa papieża Franciszka. Po prostu, tak po prostu prywatnie, prywatnie uważa i to się w żaden sposób nie przekłada na to, co papież Franciszek jako papież uważa. O tym, ale także o ślubie Katarzyny Gałzy i Aleksandry Knapik, które wykorzystały lukę w prawie, aby zawrzeć małżeństwo. Musiały to po prostu zrobić, ponieważ nie było, innej, nie było innej drogi nie ma innej drogi w Polsce. Oraz o dyktaturze lewicowo-liberalnej w szkołach, ale przede wszystkim o dominacji poglądów lewicowo-liberalnych na wyższych uczelniach. I tu pozwolę sobie wykorzystać w tych tematach wiedzę profesory Moniki Płatek, która będzie gościem Haloradia już za chwilę.
0: Zapraszamy.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: To są Halo Aktualności.
1: Profesora Monika Płatek, razem z nami, teraz w Halo Aktualnościach. Kłaniam się. Halo, dzień dobry, dzień dobry, dobry
3: państwu, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Czy mogę panią prosić o przypomnienie tytułu książki, o której rozmawiali państwo wczoraj na antenie Halo Radio między 23 a 1?
3: Rozmawialiśmy o kilku książkach, ale podstawą rozmowy były dzieci Kazimierza Michała Garapicha, wydane przez Czarne w 2019 roku w miejscowości Wołowiec. Jeśli to o tą książkę
1: chodzi. Tak, tak, właśnie, właśnie. A oprócz właśnie.
3: tego mówiliśmy o paru innych książkach, natomiast gościliśmy na antenie Haloradia autora książki doktora Michała Garapicha.
1: Tak, tak. Fascynująca, fascynująca rozmowa. Polecam. Gdzieś zgubiłem rzeczy do pisania i, i pomyślałem, że my, skoro mamy się dzisiaj spotkać na antenie Halo Radio, to pozwolę, pozwolę sobie zapytać o, o, tę, o tę książkę. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi odbył się ślub Katarzyny Gałzy i Aleksandry Knapik. Co pani pomyślała? Jakie, jakie uczucia pani towarzyszyły, gdy się pani o tym dowiedziała?
3: E- Pomyślałam sobie, że dzieją się rzeczy niezwykłe. To mój pies, który zawsze zaczyna czekać wtedy, kiedy zaczyna się audycja. Odpowiem, odpowiem pani słowami, myliany.
1: jak w pani wczoraj. Jak to pies?
3: Tak, no właśnie, jak to pies. Ale plater, wynoś się na chwilkę. I pomyślałam sobie, że to jest sprawa, jednakże podejrzana to może złe słowo, ale która na pewno kryje w sobie klucz i proszę zauważyć, że tym kluczem w efekcie była dyskryminacja, ponieważ to, co również usłyszałam, to jest to, że sąd cywilny wyraził zgodę na ten ślub i się nie pomyliłam. Rzeczywiście podstawą tej decyzji, to, że w ogóle do tego doszło tak, jak doszło, była dyskryminacja, ponieważ stawiły się w urzędzie stanu cywilnego dwie osoby, ubrane w stroje kobiece. A wyobraźmy sobie, że do tego Urzędu Stanu Cywilnego przyszłyby te same dwie osoby, ale zarówno panna młoda, która w dokumentach ma męskie dane, jak i panna młoda, która w dokumentach swoich ma żeńskie dane, ubrane byłyby w garnitury. Czy wówczas również Urząd Stanu Cywilnego zakwestionowałby strój, wygląd i odmówił udzielenia ślubu. I trzeba byłoby dopiero wyroku sądu cywilnego, że ten ślub powinien być udzielony. Tak naprawdę to, co się dzieje, jest bardzo ciekawe, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z tym, że my wiemy, że do ślubu przystępują dwie kobiety, natomiast również wiemy, że w świetle prawa urzędy, które tego ślubu udzielają, nie uznają, kobiecości osoby, która ma dokumenty mówiące o tym, że jest mężczyzną, że urodziła się fizycznie, jest mężczyzną. I teraz kolejna rzecz z tym związana i kolejna niesprawiedliwość i nieprawość wynika z tego, że jedyną decyzję samodzielną, jeśli była to decyzja samodzielna, jaką podjął człowiek, który po raz drugi jest prezydentem w tym kraju, to była decyzja, aby Zawetować ustawę wypracowaną naprawdę z dużym staraniem przez Sejm, który wcześniej pracował nad możliwością uzgodnienia płci metrykalnej i uwolnieniu wreszcie ludzi transpłciowych od tego, aby byli zmuszeni do pociągania swoich rodziców przed sąd i wytaczania, wytaczania im procesu o to, że są uznawani za osoby które są niezgodne z ich odczuciem i z ich identyfikacją płciową.
1: Ja miałem takie uczucie. Jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć.
3: To to, To to, że smutna część tej całej historii jest taka, że jeżeli osoba, która się identyfikuje jako kobieta, zapisana jest w dokumentach jako mężczyzna, będzie chciała dokonać tranzycji i nawet nie sądzę, by musiała dokonywać tranzycji Fizycznej, to jest sprawa prywatna tej osoby, ale jeżeli będzie chciała nawet dokonać tranzycji w dokumentach, to my od takich osób domagamy się, aby wzięły rozwód.
1: Dla mnie smutne Więc w tej historii. Mamy do czynienia też... z rodziną. Mm-hmm.
3: Już, zamknęłam się.
1: Nie, no. nie, 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 nie aż tak. Dla mnie smutne w tej historii było to, że trzeba sięgać po różnego rodzaju kruczki prawne. Aby, aby móc zrealizować, zrealizować swoje marzenie, swoje pragnienie, swoją, swoją chęć, cokolwiek. A z drugiej strony ucieszyłem cokolwiek. się cokolwiek w tym sensie, że bez względu na to, z jakich pobudek ktoś ma życzenie, zrobić coś takiego w swoim życiu. Ale
3: to, ale to jest właśnie ważne. To jest właśnie ważne, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie wstecz, jeżeli nawet popatrzymy na doktrynę, to ona się też zmienia, ale wstecz małżeństwo służyło temu, żeby się reprodukować i żeby majątek zostawał w gronie osób wyznaczonych do tego, żeby ten majątek i przywileje posiadać. Na dzień dzisiejszy nawet już tego nie mówimy, że chodzi o reprodukcję, czyli o produkowanie dzieci i o majątek, ale mówimy o tym, że chodzi o obowiązki małżeńskie, które po, to o tym wczoraj mówiłam, bo to mnie naprawdę zaskoczyło, że można pisać tak wykwintnym językiem prawniczym po to tylko, żeby we wstateczności stwierdzić, że to, co jest naprawdę obowiązkiem w małżeństwie, to jest brak zdrady fizycznej. Mnie się wydaje, że zupełnie inne są obowiązki w w małżeństwie, natomiast dzisiaj małżeństwo nie jest właśnie czymś, co ma służyć reprodukowaniu się i rodzeniu dzieci, tylko małżeństwo jest pewnym wyznaniem autonomii. Ludzie mają prawa do zawierania związków, prawda? I teraz odmawiania tego prawa części społeczeństwa z tego powodu, że wchodzą w związki z osobami tej samej płci jest tak naprawdę nie tylko okrutne, ale jest tresurą społeczną do dzielenia ludzi ze względu na cechy biologiczne, jakie posiadają. To jest tak, jakbyśmy ciągle tęsknili za pańszczyzną, gdzie chłop był wyznaczony przez miejsce, które mieszka, bądź za niewolnictwem, gdzie niewolnik był wyznaczony przez kolor skóry, bądź za prześladowaniem Żydów ze względu na etniczność, jaką posiadają. Tak jakbyśmy się nie potrafili od tego uwolnić. Tak jakby Polacy i Polki nie mogły mieć samopoczucia, że są okej okay, tacy, jacy są. Nie, muszą mieć tych gorszych, których mogą traktować gorzej ze względu na wyznaczone, cechy jakie posiadają. Skoro już nie wypada ze względu na kolor skóry i ze względu na pochodzenie etniczne, to w tej chwili sobie wybieramy grupę, która ze względu na orientację psychoseksualną czy identyfikację płciową należącą do mniejszości nadaje się do tego, żeby ta cała reszta z nas mogła się poczuć lepszymi panami, dobrymi panami, tą szlachtą wyznaczoną do lepszego statusu. I i to jest dla mnie strasznie przykre, bo oczywiście wszyscy na tym będziemy tracić i bym radziła tak na to spojrzeć. Tak na to spojrzeć, że to jest tak naprawdę próba tresowania nas do wykluczania ludzi zamiast do popatrzenia, że jesteśmy okej, tacy jacy jesteśmy, nie potrzebujemy szukać gorszych, mówię to w w cudzysłowie, raczej po Potrzebujemy szukać, ile mamy z tymi, którzy są mniejszością
1: wspólnego. To wychodzi na to, to, że Polki i Polacy w swojej masie, oczywiście muszą być potwornie rozdarci wewnętrznie, dlatego że z jednej strony deklarują przywiązanie do wartości chrześcijańskich, które mówią rzeczy skrajnie odwrotne od tego, żeby znaleźć sobie cel i, i kozła ofiarnego, na którym można wyżywać swoje frustracje.
3: Ja tego nie wiem, ponieważ Biblia jest książką bogatą i wszystko się w niej znajdzie. Natomiast wiem, że jeżeli chodzi o chrześcijaństwo rozumiane jako nauki Jezusa Chrystusa, to akurat Jezusa Chrystusa orientacja psychoseksualna nie interesowała w takim stopniu, aby to w jakiejkolwiek Ewangelii znalazło odbicie. I to też jest bardzo ciekawe, że prześladujemy Żydów, zarzucając im, że przywiązani są do Starego Testamentu w ramach Talmudu. Natomiast w momencie, kiedy chcemy prześladować innych, bardzo chętnie sięgamy do tego Starego Testamentu, wyrywając z kontekstu pewne sformułowania i nimi się podpierając. Także religia generalnie ma to do siebie, że Prawdopodobnie dostarcza uzasadnień w każdą stronę. Natomiast to, co nas charakteryzuje, nie przez przypadek, bo od XI wieku zabroniono maluczkim, prostaczkom studiowania Biblii, jest to, że jesteśmy w tej Biblii nieoczytani, a swoje swoje nazywanie się chrześcijanami, czy częściej katolikami niż chrześcijanami, to też jest spora różnica, traktujemy jako znów pretekst do poczucia wyższości i do prawa do narzucania innym swoich poglądów, bez względu na to, czy one mają uzasadnienia w Biblii, czy nie mają uzasadnienia.
1: To teraz wszyscy ci, którzy przywiązują wagę, do, przywiązują wagę do słów papieża mają twardy orzech do zgryzienia, dlatego że papież powiedział homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny, są dziećmi bożymi, mają prawo do rodziny, nikt nie powinien być z tego powodu odtrącany i upokarzany, a pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę dla swoich związków. Koniec, kropka.
3: Ja bym na to inaczej popatrzyła, to nie jest twardy orzech do zgryzienia, ponieważ jest strasznie dużo ludzi, którzy są potwornie nieszczęśliwi z tego powodu, że rodziny ich wykluczają. I wyobrażam sobie, że te matki, ojcowie w tych zatęchłych środowiskach, gdzie ksiądz jest wyznacznikiem i niedouczony ksiądz po to, żeby mieć władzę, rzeczywiście wpaja im niechęć do... Jeszcze... na nini, bo miałam w międzyczasie telefon. Mhm. E, halo?
1: Jesteśmy, tak, słyszymy się. A. Mamy jeszcze 5 minut spokojnej rozmowy, więc będziemy cierpliwie, cierpliwie i z nadzieją czekać na, tak. na połączenie.
3: Ja jestem. A, cudownie, jestem na... słuchamy. Ja cały czas jestem.
1: Słuchamy, słuchamy. To,
3: przepraszam, bo telefon się włączył w międzyczasie, natomiast jadko chciałam powiedzieć, że gdyby nie to, że oczywiście. Papież Franciszek nie odpowiada naszemu klerowi i naszym hierarchom, ponieważ ich dyscyplinuje i nazywa zbrodnie wykorzystywania dzieci, młodzieży i także dorosłych do seksu jako zbrodnie. To bardzo chętnie się od niego odcinają, natomiast mam nadzieję, że ludzie to usłyszą, że ludzie usłyszą głos namiestnika istoty boskiej na ziemi, która mówi... Urodziliście ludzi, którzy mają różną orientację seksualną. Nie są przez to gorsi, że są w mniejszości. To są są wasze dzieci, to są wasi bracia, to są wasi najbliżsi krewni. Macie prawo ich kochać i macie prawo ich nie odtrącać. Nie jest grzechem posiadanie jakiejkolwiek orientacji psychoseksualnej. Jest grzechem prześladowanie ludzi z tego powodu, że ma orientację psychoseksualną, którą prymitywni, źli i grzeszni ludzie nazywają grzechem, bo jest problemem rzeczywiście i papież będzie, jeżeli tak papież mówi, to niech papież zrobi krok dalej, i niech zajrzy do tego kodeksu kanonicznego, chociaż przyznam szczerze, że nie wiem, czy to nie zostało zmienione i to by trzeba było sprawdzić, ale w kodeksie kanonicznym w jednej linii stały jako zbrodnie pedofilia i homoseksualizm. I i zoofilia. No tego nie wolno robić, prawda? I bardzo możliwe, że to zostało już usunięte z tekstu, a nie zostało usunięte z księżowskich głów. No to czas to usunąć. Także ja to widzę jako pewną nadzieję na to. Poza tym to jest też wezwanie ludzi do tego, że kontakt z istotą boską ma się bezpośrednio. Nie potrzeba przewodnika w postaci księdza, który zjeje nienawiścią. Więc jeśli ksiądz pozwala sobie na to, żeby ziać nienawiścią, to człowiek, który nie chce być niewolnikiem, nie chce być zniewolony, ma obowiązek posłuchać swojego sumienia i ewentualnie poszukać drugiej opinii i na tej podstawie wyrobić sobie własną. I poza tym wreszcie, wie, wie pan, to co mnie strasznie razi, to jest to, że y, ludzie, którzy mają różne deprawacje, myślę sobie, że y, księża, y, którzy znów, to nie jest Święty Piotr bardzo wyraźnie traktował z szacunkiem swoją teściową i jeśli popatrzycie Państwo w pismo, jest powiedziane, że tylko ten może być biskupem, co ma jedną żonę i przykładną rodzinę. Czyli nie było wykluczenia rodzin z profesji księżowskiej. Nie było wykluczenia kobiet z profesji księżowskiej. I teraz wykluczenie kobiet i wykluczenie rodzin, wykluczenie kobiet służyło władzy, wykluczenie rodzin służyło gromadzeniu majątku. Nie jest rzeczą normalną. I ilość koncentracji, jaką księża, biskupi mają na seksie, najlepiej pokazuje, znaczy ja to wiem po sobie, prawda? W momencie, kiedy unikam czekolady, bez przerwy o niej myślę. I, I to trochę mi to przypomina właśnie ten moment, że ponieważ tego nie mamy, to, to co straszliwie tabuizujemy i sprowadzamy działalność ludzi ze względu na ich orientację psychoseksualną tylko i wyłącznie do seksu, I co jest, co jest w żaden sposób nieuprawnione.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, wykorzystując Pani, pani doświadczenie zawodowe, Pani opinię. Chciałbym usłyszeć w sprawie tego, co powiedział minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, że nie ma zgody na dominację czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe. Czy Pani dostrzega coś takiego w szkolnictwie wyższym?
3: A czy, a czy wiadomo, co on zabełkotał tak naprawdę? Czy to jest pretekst po to, żeby ludzi, którzy nie zgadzają się na wkraczanie z brakiem naukowego myślenia i dyskutowania traktować jako właśnie te epitety, które on zastosował. Ja ja bardzo przepraszam, ale dla mnie ten pan który zostaje ministrem po to, żeby pokazać, żeby, Ziobro poka- żeby Kaczyński pokazał Ziobrze, że w swoim gronie ma ludzi równie skrajnych i prymitywnych jak Ziobro, to trochę mnie to... Ym, to to, to, to dość żałosną sytuację. Natomiast minister, który pozwala sobie na to, żeby dehumanizować ludzi, yy, Moim zdaniem nie ma kompetencji do tego, żeby nie tylko nie być ministrem, ale generalnie, żeby nie być politykiem. I to, że jest profesorem danej uczelni, to pozostawię bez komentarza. Natomiast ja nie bardzo wiem, co ten pan miał na myśli, bo też ten pan konkretnie tego nie powiedział. Czy może to być próba prześladowania wykładowczyń i wykładowców, którzy mają inną opinię niż ten pan? Zobaczymy. Ja chcę tylko powiedzieć, że przez cały PRL, ja przyszłam na studia już po 68 roku, czyli ostatni, ostatni raz to był rok 68, a później przez chwilę w stanie wojennym, kiedy część ludzi było zastraszanych i część ludzi było eliminowanych. My żeśmy przez cały PRL naprawdę mieli wolność nauczania i wolność słowa na uczelni i również później mieliśmy wolność słowa i wolność nauczania, oczywiście związani jesteśmy wiedzą naukową i związani jesteśmy metodą i procesem, który nakazuje udowadniać, jak dana teza jest postawiona, na podstawie czego, w jaki sposób jest obroniona, w jaki sposób ewentualnie jest falsyfikowana. Natomiast I i w związku z tym też powiem panu szczerze, ja bym się tym nie przejmowała. Czy ta władza może się posunąć do tego, że w zasadzie będzie się cofać do najgorszego okresu PRL-u, w którym nie przeszkadzało im to, że jest najgorszy okres PRL-u, tylko to, że oni nie mają w takich warunkach władzy? Być może. No to zobaczymy. Ja też sobie myślę, że to nie musi być minister, który jest na długo.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Profesora Monika Płatek dzisiaj razem z nami.
2: Słuchacie powtórki programu. W niedzielę. Od 19 do 21 nie tylko do świata swoich fascynacji dokumentalnych. Zabierze Państwa reżyser i dokumentalista Konrad Szołajski. 19.21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio. Nazywam się Tomasz Sekielski.
4: Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze. Bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium, medium obywatelskiego Radia
0: z Wizją. Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS. To są halo aktualności. W budynku
1: Trybunału Konstytucyjnego zgromadzone tam osoby właśnie mówią, właśnie rozpoczęły mówienie, co sądzą na temat, na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego za zakazem aborcji w Polsce. Tak samo jak, tak samo jak Marta Lempart z ogólnego polskiego strajku kobiet, my też czekamy na to, na to co usłyszymy. I pozwolę sobie sięgnąć do artykułu, który został opublikowany przez pana redaktora Stanisława Krawczyka, który, który, mówi, który mówi tak. Jeżeli czeka nas dalsze zaostrzenie prawa, to m.in. z powodu założenia, że embrion i płód są równie moralnie, yy, równe moralnie osobom dorosłym. To w Polsce dość rozpowszechniony pogląd. Zgodnie z nim każda zygota, morula, blastocysta, trofoblast, gastrula, a ogólnie każdy zarodek i każdy płód to człowiek w pewnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie tylko organizm gatunku homo sapiens, ale również osoba mająca taki sam status moralny jak czytelniczki i czytelnicy tego tekstu. Przykład. W 2017 roku prezydium konferencji Episkopatu Polskiego ogłosiło o tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej w bezporny sposób mówi współczesna nauka. Podobną wymowę, przynajmniej według doniesień medialnych, miały wypowiedzi niektórych naukowców z sesji zorganizowanej w 2012 roku w Polskiej Akademii Nauk, m.in. byłego prezesa pan... Andrzeja Legowskiego, jeśli zarodek nie jest człowiekiem, to czym jest? Z takim poglądem, jak pisze pan redaktor, wiąże się cały szereg konsekwencji, z którymi obrońcy życia najwyraźniej nie chcą się y, mierzyć. Rozpatrzmy przypadek, w którym czyjś mózg przestaje działać, lecz nadal funkcjonują inne narządy. Zaczynamy mieć wówczas do czynienia z w cudzysłowie człowiekiem i w cudzysłowie nieczłowiekiem naraz. na raz. Nie jest to już osoba, ale nie jest to też po prostu trup. Trudno znaleźć inny wyraz, który dobrze opisywałby ten stan. Na tym przykładzie widać, że człowiek-organizm i człowiek-osoba to dwa różne pojęcia, a jeżeli o statusie osobowym decyduje aktywność mózgu, to w pełni człowiekiem nie może być również embryon bądź płód, którego układ nerwowy nie rozwinął się jeszcze w takim stopniu, by umożliwić odczuwanie bólu lub jakąkolwiek inną formę świadomości. To zaś ma miejsce dopiero w trzecim trymestrze ciąży, ewentualnie w końcówce. Drugiego. I stwierdzenia, że zarodek to człowiek lub płód to człowiek bardzo często ignorują to podstawowe rozróżnienie. W takim przypadku ich autorzy i autorki popełniają tzw. błąd ekwi wokacji vola- na zmianę stosując wyraz człowiek w różnych znaczeniach i z góry wykluczając możliwość ich rozdzielenia. Dzięki uproszczeniom, przeoczeniom lub manipulacjom mogą ukazywać przerywanie ciąży jako oczywiste zabijanie ludzi ze wszystkimi stosownymi skojarzeniami. Państwo na czacie dyskutują. Zalegalizowanie aborcji jak na złość anty-choice-owcom. sprawia, że liczba aborcji spada. Patrzę też w okienko najnowszych wiadomości, czekając na to, co, co usłyszymy. Być może usłyszymy już za chwilę, i za chwilę połączymy się również z Martą Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Kinga Duda zmieniła zdanie. Zamieszka w Pałacu Pałacu Prezydenckim. To fascynująca historia. Aż otworzę sobie okienko z wiadomościami, którego w tej chwili nie widzę, bo to by znaczyło, że że jak? Zamieszka tylko na jakich zasadach? Bo miało być, że praca jest... Praca jest na zasadach społecznych, tak? czyli bez żadnego wynagrodzenia i w, w takim pierwszym odruchu każdy pomyślał być może, że bez żadnych dodatkowych kosztów. Jak ustaliła Wirtualna Polska, córka, córka prezydenta Kinga Duda od niedawna zamieszkała w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu. Decyzję miała podjąć osobiście po tym, jak została powołana na stanowisko doradcy społecznego Andrzeja Dudy. Ja nie chcę sobie żartować tej, w tej sytuacji. Ale jednak jakieś koszty chyba, chyba będą. Dzięki jej przeprowadzce będzie miała dostęp do całej infrastruktury pałacu, pomieszczeń, posiłków, a także będzie chroniona przez Służbę Ochrony Państwa, która pilnuje 24 godziny na dobę budynków na krakowskim przedmieściu. Będzie też miała możliwość uczestniczenia w uroczystościach organizowanych w pałacu. Kinga Duda pełni funkcję doradcy społecznego prezydenta. Jak wyjaśniał wcześniej jej ojciec, doradca społeczny to wolontariusz, który nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu jej tej funkcji wynagrodzenia być może nie, ale koszty jakieś jakieś oczywiście są. Pan kapitan Stratford nieoceniony zawikt i opierunek zamieszka. No niby niby tak. Czekamy na to co usłyszymy, czekamy na połączenie z z Martą Lempart. No i co? Chyba po prostu posłuchamy sobie czegoś sympatycznego w międzyczasie.
4: W niedzielę.
2: Telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. Zapraszamy od 13 do 15.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
2: Pani Katarzynie z Katowic za datek 20 zł. Panu Andrzejowi z Warszawy za datek 25 zł. Pani Marii z Muranowej-Gośliny za datek 100 zł. Pani Irenie z Poćkunów, zadatek za datek 10 zł. Panu Dariuszowi z Żegały zadatek 20 zł, panu Markowi z Poznania zadatek 40 zł, panu Krzysztofowi z Łodzi zadatek 40 złotych, panu Wiesławowi z Dębicy zadatek 30 zł, panu Jackowi z Warszawy, zadatek 20 złotych, panu Leszkowi z Włocławka zadatek 20 złotych. Dziękowała Marta Woźniak.
0: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. To są Halo
1: Aktualności. Rozumiem, że pora na kolejnego gościa. Pani Maria Pankowska-Oko Press o najnowszych najnowszych badaniach opinii publicznej. 72% Polek i Polaków przeciwko Kaczyńskiemu chcą lepszej ochrony wartości Unii. Najnowszy sondaż na zlecenie Parlamentu Europejskiego pokazuje, że zdecydowana większość Polek i Polaków popiera pomysł powiązania wypłat z budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. Jak napisała pani Maria, to cios dla Jarosława Kaczyńskiego, który niedawno przekonywał, że Unia Europejska, niczym ZSRR, chce w ten sposób odebrać Polsce suwerenność. Wszystko wskazuje na to, że o godzinie 16 połączymy się z Martą Lempar z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, ponieważ cały czas nie wiemy, co usłyszymy w gmachu w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Polecam teraz małpa.halo.radio, telefon 22 39 059 22. Gdyby państwo mieli życzenie zabrać ochotę w dyskusji? Parlament Europejski opublikował wstępne wyniki badania Kantar. Opinia publiczna w Unii Europejskiej w czasach COVID-19. 77% obywateli Unii Europejskiej popiera pomysł, by Unia powiązała wypłaty ze wspólnego budżetu z przestrzeganiem wartości zapisanych w traktatach. Donna Sława napisała... To nie Polacy tak się wypowiadają, to jacyś przebierańcy. Ale w kontekście kontekście czego? Bo może mi po prostu uciekł fragment, fragment dyskusji. Pan Maciej Schumacher napisał, to już postanowione. W gmachu Trybunału Konstytucyjnego usłyszeliśmy, że zdelegalizowano aborcję. Jeszcze nie widzę tego, jeszcze nie widzę tego na żadnej belce, ani nie widzę tego na żadnej, na, żadnej, na żadnym portalu informacyjnym, ale przekonamy się dosłownie, dosłownie za chwilę. Patrzymy, sprawdzamy, czekamy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie ta ta chwila. Wracając do tych badań europejskich, o których mówiłem. Mechanizm pieniądze za praworządność popiera 72% Polek i Polaków, a przeciw jest zaledwie 16%. 12% nie ma zdania. A Pani Donasowa uzupełnia, uzupełnia swoją wypowiedź, że to nie Polacy tak się wypowiadają, tylko jacyś przebierańcy. To odnośnie tego sondażu. Taki żart, nie? Teraz rozumiem. Teraz rozumiem, bo nagle zrobiło nam się kilka, kilka wątków, które biegły, które biegły równolegle. W związku z tym nie wiedziałem, do czego odnosi się komentarz. Ale teraz już wszystko w porządku. Powoli wszystko się, powoli, wszystko się yy, porządkuje. Czekamy na połączenie z Panią Marią Pankowską z OkoPresy yy, odnośnie tego, yy, co zostało ustalone na podstawie sondażu Kantar. No i czekamy na to, co usłyszymy. Jest tabelka, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Pan Maciej Szumacher dodaje zdelegalizował aborcję z powodu nieuleczalnych i śmiertelnych wad płodu. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało. No nic, trzeba będzie się zmierzyć z tą, z tą rzeczywistością. Będziemy rozmawiali dzisiaj także w Halu Aktualnościach o wyższych rachunkach i wypadkach w kuchni, to o czym wspominałem, o Dzienniku Gazecie Prawnej, o mankamentach pracy pracy zdalnej i o konsekwencjach i czego tak naprawdę my jako pracownicy możemy się się domagać i w jakich sytuacjach wtedy, kiedy wykonujemy naszą pracę zdalnie, możemy, możemy domagać się odszkodowania. Pan Leszek Wojak, no i mamy co sobie, wybierając partię katoszołomów, zgotowaliśmy. Nie my, ale duża część społeczeństwa. Pan Robert Jakub, depesze papi, associated press już podały. Zapewne gazety media jeszcze nie przetworzyły i nie opublikowały, napisał pan Robert Jakub. Pani Beata J. dodaje orzesz, mhm. I wykrzykniki, łatwo się domyślić, co, co jest dalej. Polecam Państwu Halo. Radio live na naszym, na naszym kanale YouTube'owym. I czekając na kolejne połączenia telefoniczne, proponujemy, żeby uspokoić emocje, jakieś sympatyczne dźwięki.
0: Słuchacie Halo Aktualności. Jutro.
2: Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki. Scenarzystki, reżyserki i aktorki. Znani i bardziej znani odkrywają przed Państwem zupełnie nieznane rozdziały swojego życia. Spokojnie, miło i szczerze. Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki w Halo Radio. Od 17 do 19. www.halo.radio. Słuchaj na żywo,
0: a potem z podcastów. Halo Radio Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół Katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce na www.zrzutka.pl ukośnik kampania Siedem miast Dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach a do tego zestawy billboardów mobilnych Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice Wrocław i Trójmiasto www.zrzutka.pl ukośnik kampania To ile kosztuje nas Kościół? Halo Aktualności.
1: Na 10 minut przez 16 razem z nami redaktorka Maria Pankowska, Oko Presy. Kłaniam się nisko, witam.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Mamy już stwierdzenie ludzi, którzy siedzą w budynku Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy przepisy umożliwiające usunięcie płodów w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z Konstytucją. Czy ma Pani nie skomentować?
5: Akurat ten wyrok... No jak najbardziej mogę tylko powiedzieć, że jestem nim bardzo, bardzo zasmucona i bardzo rozczarowana, że doszło do tego wyroku. Natomiast no cóż mogę więcej dodać? Proszę pytać, teksty woko tam będzie wszystko.
1: Tak, robimy to, robimy to codziennie i stąd mhm. też y, moją uwagę przykuł artykuł, którego y, pani jest autorką. 72% polek i Polaków przeciwko Kaczyńskiemu. Ładny tytuł.
5: Cóż, y, trzeba musi być trochę klikalny, prawda?
1: To ten jest nadwyraz nad wyraz klikalny. Co nam mówią wyniki tego, tego sondażu?
5: Ten tytuł nawiązuje trochę do, żeby jeszcze troszkę to wytłumaczyć, nawiązuje do mojego poprzedniego tekstu, w którym mówiliśmy o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który porównał Unię Europejską do ZSRR i powiedział, że Polska zawetuje unijny budżet, jeśli jeżeli Unia Europejska wprowadzi mechanizm powiązania wypłat funduszy UE z praworządnością. No i dlatego ten tytuł mówi o tym, że Polacy są przeciwko Kaczyńskiemu, bo w tym najnowszym sondażu dla Parlamentu Europejskiego odpowiedzi były takie, że że taka, taka zasada, ten mechanizm większość Polaków popiera, większość Europejczyków także popiera. W tym sondażu zadano kilka pytań, nie tylko to dotyczące tego mechanizmu, ale dla nas to był taki najważniejsza konkluzja z tego badania, że aż 72% Polek i Polaków taki mechanizm popiera, czyli uzależnienie wypłat budżetu budżetu Unii Europejskiej od tego, czy dany kraj przestrzega wartości Unii Europejskiej.
1: To teraz pani Mario Angard, dlatego że będę atakował. To jakim cudem Dobrze. 72% polek i polaków przeciwko Kaczyńskiemu? To jakim cudem prawo i sprawiedliwość wygrywa wybory?
5: Wie pan, ja też się oczywiście nad tym dużo zastanawiałam pisząc ten tekst, bo to się wydaje, wydaje się sprzeczne. Natomiast wszystko zależy trochę od tego, jak to jest, jaka ta narracja jest podawana także w trakcie kampanii wyborczej i jak te priorytety sobie dana partia ustala na kampanię. I proszę zauważyć, że akurat ten temat to nie był kluczowy temat w trakcie kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Unia Europejska w ogóle była raczej mało jakoś tak wyjmowana wtedy, żeby o niej dyskutować. Raczej mówiło się o polskich problemach. No i ogólnie Unia jest tak dość instrumentalnie traktowana przez PiS, kiedy... Kiedy trzeba, to można w nią trochę uderzyć, powiedzieć, że nie daje pieniędzy, albo powiedzieć, że to Polska coś Unii nakazała albo wywalczyła. A a kiedy jest dobrze, no to właśnie wtedy się mówi, że sukces polskiego rządu. A w tym momencie, jeśli jeśli chodzi o akurat ten mechanizm, to jest to też na tyle skomplikowane, że nie wiem, do jakiego stopnia wyborcom się to przekłada... to to pytanie na konkretną politykę polskiego rządu, bo bo pytanie zostało też tak zadane w sposób specyficzny, nie wiem, czy pan czytał, że najpierw przedstawiono ankietowanym taki ogólny zarys tego, jak to powinno wyglądać, tak? Czyli, że wstępujemy do Unii, zgadzamy się na konkretne wartości i wtedy pada pytanie, czy zgadzają się państwo ze twierdzeniem że wypłaty z z unijnego budżetu powinny być uzależnione od tego, czy to państwo wdraża te zasady demokracji i praworządności. No i jak słyszymy o tym tak ogólnie, no to większość ludzi mówi tak i nic, nic w tym dziwnego. Natomiast czy to się łączy ludziom z tym, co robi PiS w Polsce? Ja tego nie jestem pewna
1: się zastanawiam nad tym, czy, czy nie jesteśmy prostsi w swojej konstrukcji yy, psychicznej i intelektualnej. To znaczy, gdy słyszymy, że stracimy pieniądze, to nagle, to nagle mówimy: Nie, 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 idziemy w złym kierunku, zawracamy.
5: Hmm. No, może też tak być, yy, ale wtedy. Wtedy, czy nie powinna być odwrotna odpowiedź? <laughs> koro, skoro się tego boimy, to czy nie powinniśmy odpowiadać, że nie, nie życzymy sobie takiego mechanizmu? <laughs> może, może w tę stronę bardziej niż dyscyplinować drugą stronę polski rząd. Chociaż no, warto też podkreślić, że mm, ten projekt zawiera takie... Znaczy, nie wiadomo jak na razie, w jakiej formie ten projekt w ogóle zostanie przyjęty, bo Unia Europejska no, jest podzielona, parlament chciałby ostrzejszego mechanizmu Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, troszkę to chciałyby to złagodzić. No ale parlament zadbał o to, że że w razie gdyby taki mechanizm został przyjęty, to nie obywatele mieliby stracić na na tym, tylko rządy. Czyli jakby Unia przyznawałaby te pieniądze nadal, tylko z pominięciem polskiego rządu jako tego pośrednika w całej transakcji.
1: A jak, to wygląda, a jak to wygląda z pani perspektywy, na ile, na ile i doświadczenia też, na ile ktokolwiek byłby u władzy przejmuje się tego rodzaju tego rodzaju sondażami?
5: Hmm, No wydaje mi się, że, że, że taki sondaż no to jakby nie ma w tym momencie takiego no, praktycznego przełożenia na politykę polskiego rządu. Bo, bo, bo wydaje się, że jakby no, te. te, te to, co się dzieje w Brukseli, koniecznie się jakoś e, bardzo się ludzie tym interesują w Polsce. więc e, jak, no, Natomiast no, ja też pisałam o tym w tym jednym z tych tekstów, że konsekwencje no, takiego weta polskiego dla e, tego mechanizmu, a w zasadzie nie dla tego mechanizmu konkretnie, tylko dla całego budżetu, bo to zapowiedział prezydent Kaczyński, no, byłyby ogromne tak. E, biorąc pod uwagę takie nasze, jakieś sojusze, nasze sojusze międzynarodowe, bo, bo po prostu wszyscy w Europie czekają na, tym, na to, aż ten budżet zostanie przyjęty. Wszyscy czekają na fundusz odbudowy po, po pandemii, w zasadzie w trakcie pandemii wciąż. Także jeżeli Polska by w imię tych jakiejś tam źle pojmowanej narodowej dumy czy ze strachu przed tym mechanizmem podjęła taką decyzję i zawetowała jakieś ustalenia budżetowe te szersze, no to, no to byłoby to po prostu wizerunkowy, ogromny cios. Tylko czy, wciąż nie jestem pewna, do jakiego stopnia to by, było, to by było bolesne dla polityki wewnętrznej. Natomiast, jeżeli by się to wiązało z tym, a to jest bardzo możliwe, że my byśmy nie dostali obiecywanej przez premiera transzy pomocy, no to no to trudno byłoby to chyba wytłumaczyć wyborcom, tak mi się wydaje.
1: A ile premier obiecał? Ile to ma być pieniędzy? Ile jest na stole?
5: No mamy 125 miliardów, um, ale no to jest jakby całość tego pakietu, zarówno podstawowy budżet, mówimy o EuroTel, um, zarówno budżet ten podstawowy um, unijny, tak co przyjmowany jest co 7 lat, jak i fundusz odbudowy. Um, czyli te dodatkowe pieniądze w, a w ramach tego funduszu granty i w ramach tego funduszu też pożyczki nisko oprocentowane. Także no, jest to du- duża kwota, natomiast yy, jesteśmy też w takiej sytuacji, która yy, no, no, jakby jest wyjątkowa ze względu na właśnie pandemię i te, to, że ten fundusz odbudowy ma zostać przyjęty.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Polecamy ze swojej strony OKO.Presy Rzecz Jasna. Redaktorka Maria Pankowska dzisiaj <śmiech> razem z nami. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.
5: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Do widzenia.
1: Do widzenia. Teraz Państwu jeszcze powiem króciutko, jak wygląda sytuacja z covid 19 zakażonych, 12 107 osób, zmarło 168, wyzdrowiało 3320. Mówię teraz dlatego, że chcielibyśmy punkt 16 połączyć się z Martą Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Rozumiem emocje, ale może mimo wszystko nam się uda.
0: Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego. To są Halo Aktualności.
1: Państwo na hala.radio.live na YouTubie komentują na bieżąco, na gorąco to, co się dzieje, to, co usłyszeliśmy z ustłów, z ust osób zgromadzonych w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Franek Kimono, welcome to średniowiecze Od dzisiaj Fana Berii Kaczyńskiego spełniają już wszystkie organa państwowe Makao i Pomakale. Tak zwany Trybunał Konstytucyjny wydrukuje wszystko, o czym pan prezes zamarzy. Naród uzależniony od terapeuty, pan Mirgo Milecz dodaje. Donna Svewa dodaje, a mnie to jakoś nie szokuje. My naprawdę musimy zaryć ryjem odno żeby coś się ruszyło. Pan Robert Wężyk, jedni się wypalili, a inni mieli i mają wywalone. Marta Lempart, ogólnopolski strajk kobiet. Kłaniam się nisko, wintamy na antenie haloradio Witam,
6: cześć.
1: Zgodnie z tym co ustaliliśmy, z budynku Trybunału Konstytucyjnego zgromadzone tam osoby powiedziały, co myślą. Co myślą?
6: Tak. No Myślą, że w Polsce lepiej będzie, jak um, aborcje z przyczyn patologicznych będą się odbywały w podziemiu, albo jak się będą odbywały za granicą. No generalnie jak będzie stać różnych spisu na niej i różnych księży, yy, a normalne kobiety nie, albo jak to będzie dla nas po prostu utrudnione, czyli jakby ta, ta część aborcji, która była do tej pory legalna, przesuwa się do, do tej szarej strefy i panowie sprawicy będą kłamać, że to znaczy, że tych aborcji nie ma i będą przeszczęśliwi, że, że będzie jeszcze drożej, jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, no to gratulujemy zwycięstwa za pomocą przebranej pani przyłębki, za pomocą Trybunału, który nie jest Trybunałem. No, wielka walka, bardzo właśnie tak po katolicku i po chrześcijańsku, oszustwem, podstawianiem nóg, chłamaniem, przejmowaniem organów państwa. No cóż, tylko gratulować. W co,
1: co w tej sytuacji zrobi ogólnopolski strajk kobiet?
6: Eee, po, nie, teraz jak wiemy. Eee, po pierwsze tak. Codziennie na ogólnopolskim strajku kobiet od teraz już e, będzie ukazywała się informacja, gdzie można dostać pomoc w aborcjach. Będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z pomocy m.in. inicjatywy Aborcja Bez Granic. Rzucimy na to wszystkie siły, także po to, żeby wyrównać to, że aborcje być może teraz niestety podrażają, staną się mniej dostępne. Więc wszystko, co będziemy mogły zrobić, to czego jeszcze nie zrobiłyśmy, przekierujemy wszystkie nasze siły na to. Tak, żeby bez przerwy była mowa o tym i żeby wszyscy znali numer m.in. do Aborcji Bez Granic i żeby mogli korzystać, żeby osoby potrzebujące aborcji mogły z niej korzystać. No i tyle. No i czekamy na legalną aborcję w Polsce, bo wiadomo, że każdy taki debilny ruch powoduje, że rośnie poparcie dla legalnej aborcji. Teraz jakie... prawie 70% jest za legalną aborcją, więc... No jakie, więc to, jakie to, coś
1: jakie to, to co, co usłyszeliśmy w gmachu Trybunału Konstytucyjnego przyniesie skutki prawne? To znaczy, jak do tego odnoszą, odniosą się lekarze?
6: No, skutki prawne żadne, dlatego, że to nie jest orzeczenie Trybunału, natomiast skutki faktyczne mogą być takie, że le- lekarze będą kłamać, że to jest wyrok Trybunału, że muszą się do niego stosować i na tej podstawie będą odmawiać pacjentkom e, aborcji. E, czyli możemy się spodziewać oczywiście i, i oczywiście, że się z tym spotkamy, to jest w ogóle straszne, że to musi się odbywać w ten sposób, ale na pewno znajdzie się między innymi taka pacjentka, która powie lekarzowi, że żeby sobie wsadził gdzieś to oświadczenie Pani Przyłębskiej, pójdzie do sądu i wygra i wygra potem w Strasburgu z Polską e, odnośnie tego, że lekarz odmówi jej bezprawnie legalnej aborcji, e, powołując się na oświadczenie Pani Przyłębskiej, czy działając poza granicami obowiązującego w Polsce prawa, nie mając podstawy prawnej do odmowy aborcji. To się na pewno stanie. E, ja wielką nadzieję pokładam mimo wszystko w lekarzach, dlatego, że już jest apel, był apel, co jest niesamowite w tych czasach, kiedy jest tak strasznie, kiedy jest taka nagonka na... na na lekarzy w ogóle, na na służbę, na na ochronę zdrowia. Był już apel medyków, którzy nie chcieli brać tego na siebie, którzy nie chcą brać na siebie właśnie tego decydowania o tym, że odmawiają aborcji w przypadku tych płodów, które albo obumrą, albo będą żyły bardzo krótko i umrą w cierpieniu po urodzeniu. Więc liczę na to, że znajdzie się ta jedna lekarka, jeden lekarz i że to będzie początek takiej lawiny, tak jak było z pierwszym odważnym sędzią, pierwszym odważnym prokuratora tak się znajdzie jedna lekarka albo jeden lekarz, który powie, nie, nie interesują mi oświadczenia pani Przedeckiej, ja wykonuję aborcję, bo ona w tym zakresie jest w Polsce legalna. Na to liczę i na to, i też będziemy tutaj cisnąć i bardzo mocno działać w tym kierunku. Natomiast już teraz wszystkich zamawiamy do tego, żeby nagrywali takie 30-sekundowe wiadomości, powiedz co myślisz i wysyłali je do Pisu. A my za jakiś czas damy przykład, jak jeszcze można powiedzieć pisowi, co myślą, ale na razie nie powiem, co to będzie.
1: Słuchaczki i słuchacze zwracają uwagę, że moment został wybrany perfidnie i perfekcyjnie, dlatego że w sytuacji, w której nie można masowo wyjść na ulicę i protestować.
6: No tak, no to jest coś typowe dla takich właśnie fanatycznych katolickich husarzy, że wygrywają na właśnie takie sposoby. Tak? Jest pandemia, kostnica się buduje na stawieniu Narodowym, a fundamentaliści religijni wygrali z kobietami. No wspaniale, po prostu pokłos głęboki. Takie mają priorytety.
1: Nasz słuchacz Franek Kimono oddaje to teraz Kaczyński przez media reżimowe zacznie dojeżdżać Unię Europejską w celu obrzydzenia jej poleksji pod choinkę.
6: Może tak być. Eee, oczywiście, że do tego zmierza to wszystko. Natomiast e, myślę, że opór nasz e, będzie na tyle duży, że to wszystko pęknie. To znaczy, że to się dzieje po trupach i to jest coś potwornego, bo to jest ludzkie cierpienie i to jest naprawdę ocean cierpienia. Natomiast przykłady wszystkich innych krajów, które były nieświeckie, które były straszne, tak jak Polska, jeżeli chodzi o prawa człowieka i prawa kobiet, pokazuje, że to nigdy nie, 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 nie idzie do optimum, tylko to potem idzie w stronę naprawdę świeckiego państwa, w którym naprawdę Kościół nie ma nic do powiedzenia i żadni fundamentaliści nie decydują o niczym. Więc w Polsce też, owszem, sięgniemy na ale potem to, to, to odchylenie będzie takie, że już nie będziemy musieli się niczym martwić. Będziemy mieć równość małżeńską, będziemy mieć legalną aborcję, będziemy mieć wszystkie prawa człowieka, jak to się skończy. Czy nie to, będzie nic Czy
1: to, co usłyszeliśmy w gmachu Trybunału Konstytucyjnego i do czego będą się stosować lekarze ze strachu w obawie przede wszystkim, można zaskarżyć tylko indywidualnie, czy może to zrobić na przykład ogólnopolski strajk, strajk kobiet?
6: Można to zrobić tylko, znaczy w tym zakresie, w którym jest odmowa aborcji, może to zrobić tylko indywidualnie osoba, która odmawia na aborcji, natomiast możemy wystąpić do Komisji Europejskiej, żeby złożyła skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ze względu na to, że nasze prawodawstwo od tego momentu dopuszcza tortury.
1: Słuchacze, i słuchaczki, słuchacze i słuchaczki Haloradia przekazują wyrazy, wyrazy wsparcia i podziękowania za to, co robi ogólnopolski strajk kobiet, ale też nie kryją wściekłości najzwyczajniej w świecie, uznając, używając wielokrotnie słów, które, których nie będę używał na antenie, no tak, które znam. Ale
6: które znamy. powiem tam my mamy banek bardzo piękny, który właśnie zaprezentowałem, który na pewno będzie w użyciu w najbliższym czasie, z napisem wypierdalać. I tak to, to jest też też na przekaz.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Bardzo gorąco dziękuję za, za rozmowę. Marta Lempart, ogólnopolski strajk kobiet.
2: Na razie. Słuchacie powtórki programu.
0: To są Halo Aktualności.
1: I want to get away, I want to fly away. Lenny Krawic. Proszę nie traktować dosłownie, chociaż państwo już piszą na naszym czacie, że pora pakować walizki.
4: Redaktor Jarosław
1: Makowski razem z nami. Kłaniam się nisko.
4: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry naszym słuchaczom.
1: Usłyszeliśmy właśnie y, głos ludzi zgromadzonych w gmachu Trybunału Konstytucyjnego. Y, wyrok w sprawie aborcji ze względu na, na wady płodu. Y, nie, będą, nie będą możliwe tego rodzaju tego rodzaju y, działania lekarzy i, i pacjentek dozwolone. Zbadanie zgodności z Polską Konstytucją aborcji z powodu wady płodu. Chce pan skomentować?
4: Ach... Chyba nie, aczkolwiek jedno ciśnie się na usta, że upolityczniony Trybunał, jak widać, jest gotowy zrobić wszystko to, co dostanie z Nowogrodzkiej na swój stół i nie liczy się z opinią przede wszystkim Polek. I to jest smutny dzień dla demokracji i tragiczny, dramatyczny dzień dla kobiet.
1: Tak. Tak. Ale umawialiśmy się na spotkanie w związku z wypowiedzią papieża Franciszka słowami, które zostały zawarte w filmie dokumentalnym, który popiera ochronę prawną związków homoseksualnych. Co pan o tym sądzi?
4: To jest ciekawa rzecz, to co się dzieje w w sprawie obecności homoseksualistów w Kościele, bo papież Franciszek ewidentnie, emocjonalnie, uczuciowo i po ludzku jest po stronie osób LGBT, rozumie ich dramaty, rozumie ich tragedie i przede wszystkim wie, że są kraje, że są kościoły lokalne, w których osoby LGBT są prześladowane, piętnowane i poniżane. Dlatego obserwujemy te gesty papieża Franciszka, który spotyka się z gejami, który spotyka się z rodzicami osób LGBT poprzez gesty, poprzez spotkania, poprzez tą czułość, którą okazuje wobec tych osób, chce pokazać, że mają oni swoje miejsce w Kościele, że powinni czuć się dobrze w Kościele. I dzisiaj jakby dokłada drugą nogę do tego przekazu, apelując w zasadzie nawet nie do Kościoła, ale do świeckiego państwa, żeby chronił prawnie osoby żyjące w związkach partnerskich. Innymi słowy, wie, czy zdaje sobie z tego sprawę, że są także kraje, gdzie nie przestrzega się prawa w tym względzie. I wie, że są też kościoły i katolicy, którzy nie chcą uznać tych praw. W związku z tym papież Franciszek robi ciekawy ruch. Zwraca się do świeckich instytucji, poniekąd omijając swoją wspólnotę kościelną, żeby to one prawem zagwarantowały tym osobom równość. Mam takie przekonanie, że to jest w, ra- w ramach takiej logiki, że mm, kropla drąży skałę. I czy ten ruch Papieża Franciszka, czy te gesty papieża Franciszka przełożą się w końcu na jasną wykładnię doktrynalną, to pewnie zobaczymy w najbliższych miesiącach albo latach. Czy w kodeksie
1: kanonicznym, bo pani profesora Monika Płatek zwróciła na to uwagę w rozmowie o godzinie 15.15 w Aktualnościach Halo Radio, żeby to sprawdzić, czy w kodeksie kanonicznym nadal homoseksualizm jest w jednym zdaniu na równi z pedofilią i zoofilią?
4: Szczerze mówiąc nie jestem kanonistą, ale nie wydaje mi się, bo zmieniło się to w katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie jest jasno napisane, że... Osoby homoseksualne mają swoje miejsce w kościele, nie mogą ze względu na swoją orientację seksualną być ani poniżane, ani piętnowane i tak dalej. Więc nie jestem prawnikiem, więc nie jestem tutaj w stanie oddać cokolwiek, żeby sobie dać odciąć, ale wydaje mi się, że już nie.
1: Mhm. Mm-hmm. słuchaczki i słuchacze Michaloradia są rozgoryczeni zasmuceni i zasmuceni i mówią, że szkoda, że papież Franciszek, tak pisze na słowa ma zerowy wpływ na wyznawców swojej religii i że to, co, że to, co mówi papież Franciszek, to już są moje słowa, jest rozcieńczane przez różnych publicystów, którzy mówią, nie, to jest prywatna opinia Franciszka, nie będziemy, nie będziemy się tym przejmować, to nie powinno mieć żadnego znaczenia, prywatnie powiedział papież Franciszek to, co powiedział, a gdy papież Franciszek będzie chciał powiedzieć, jak papież Franciszek to wtedy powie jak papież Franciszek, ja tego kompletnie nie rozumiem.
4: No to jest właśnie ta te subtelności oczywiście cudzysłów wykładni Kościoła rzymskokatolickiego, że rzeczywiście to nauczanie, które teraz prezentuje papież Franciszek, jest jego sposobem na przekonywanie dużej części opinii publicznej i także swoich wiernych, którzy nie podzielają jego przekonania. Do tych, którzy nie podzielają jego przekonania, to jest to, oczywiście, to są ci wszyscy, którzy należą do konserwatywnego skrzydła kościoła rzymskokatolickiego. To są ci, którzy mylą religię z polityką w ramach właśnie pr- religijnej prawicy, czy to w Stanach Zjednoczonych, ale także mocno obecnej w Polsce. I papież Franciszek boi się jednak schizmy. On wie, że to jest możliwe, I próbuje innymi sposobami przekonać swoich wiernych, aby zmienili nastawienie, aby zmienili zdanie. I prawdopodobnie dopiero, kiedy będzie przeświadczony, że może także doktrynę dopasować do zmiany świadomości, która już się, która nastąpiła we wspólnocie katolickiej, wtedy otrzymamy to, o co prosi, czy też o czym pisze nasza słuchaczka. To znaczy, że pójdzie za tą, pójdą za tym także zmiany doktrynalne. Innymi słowy, używając kategorii ruchów miejskich, papież Franciszek buduje masę krytyczną, po to, żeby jakby dopiero w drugim kroku zmienić oficjalne nauczanie Kościoła, bo boi się rozłamu wewnątrz wspólnoty katolickiej. A jak bardzo,
1: jak, jak duże jest prawdopodobieństwo schizmy?
4: No, Sobór Watykański II, który odbywał się w latach 60. pokazuje, że to jest realne, że Bractwo Piusa X, które za sprawą arcybiskupa francuskiego Lefebra odłączyło się od Kościoła, no pokazuje, że można, tak? ponieważ nie zgodzili się, aby dokonać reformy liturgii, między innymi, aby msze odbywały się w językach narodowych. Wydaje mi się, że tutaj emocja, jeżeli idzie o te sprawy związane z teologią ciała, z kwestiami bio i biopolityki są jeszcze silniejsze i papież Franciszek wie, że to jest realne, że w polskim kościele te nurty, które nie zgadzają się z papieżem Franciszkiem są mocne i dzisiaj mam przekonanie graniczące z pewnością silniejsze niż te, które stanęłyby murem za papieżem Franciszkiem. Ale ciekawa rzecz jest inna, jeżeli spojrzymy na te kraje, gdzie również był opór przeciwko związkom partnerskim i ich prawnemu usankcjonowaniu bardzo szybko potem dochodziło nie tylko do usankcjonowania związków partnerskich, ale do legalizacji małżeństw homoseksualnych. I to się stało w, chociażby w Argentynie, w kraju papieża. Prawda? W Irlandii, katolickim kraju, we Francji, córce Kościoła Rzymskokatolickiego, prawda? Więc paradoksalnie, ci, którzy dzisiaj się tak spinają i tak dalej, nagle się może okazać, że dojdzie bardzo szybko do tych przemian świadomościowych, które, które już nie będą drogą pośrednią, czyli prawnego sankcjonowania związków partnerskich, ale także małżeństw homoseksualnych.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Jarosław Makowski na antenie Halo Radia.
4: Dziękuję i dobrego popołudnia.
0: To są Halo Aktualności.
1: Razem z nami pan mecenas Michał Kibil. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Umawialiśmy się na spotkanie, ale nie myślałem, że będzie okazja, aby spotkać się tak szybko. To cieszy. Mnie to również bardzo cieszy. Bardzo dziękuję, za zaproszenie. Ale bardzo żałuję też, że nie możemy spotkać się osobiście, tak aby usiąść krzesełko w krzesełko. Ze względu bezpieczeństwa my w maseczkach cały czas tutaj siedzimy przy mikrofonach, więc dbamy o, o, o zdrowie również naszych, naszych gości.
7: Ale to też pokazuje ten teren, w którym dzisiaj jesteśmy I... Jednak wirus powoduje to, że musimy się izolować. Chyba dobrze, bo ta izolacja jest najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem. I jednocześnie wymusza na nas nowe przyzwyczajenie, tak samo jak wymusza na pracownikach i pracodawcach w dniu dzisiejszym.
1: Właśnie zaraz zaraz do tego dojdziemy. Tak zwany Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie aborcji ze względu na wady płodu Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Ma Pan życzenie skomentować?
7: Najlepszym życzeniem byłoby bez komentarza. Staram się nie wypowiadać w tematach światopoglądowych, ponieważ zawód wymaga pewnej neutralności światopoglądowej. Ale jeżeli miałbym komentować, no to. Z samym rozstrzygnięciem diametralnie się nie zgadzam co do kwestii nawet czysto prawnej interpretacji wykładni, którą wykonał Trybunał, ale niestety z takimi wyrokami przyszło nam
1: życie. To jak rozumiem będą pozwy, tak? Będą pozwy ze strony strony kobiet, którym odmówiono takiego takiego prawa i i, i będzie wszystko, wszystko szło do Strasburga. Czy zakładam, że to jest
7: naturalny kierunek, w jakim będziemy zmierzali? Bo jedynie Trybunał w Strasburgu jest w stanie ocenić ten wyrok i kształtujące się na tym gruncie prawo pod kątem zgodności z kartami kartopraw podstawowych, kartopraw człowieka. Mam wyrażenie patrząc na dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, że może być ono mocno destrukcyjne dla tego orzeczenia i dla wykładni, która jest w śledzeniem
1: prezentowana. Przykro, przykro słyszeć, że akurat dotyczy to systemu prawnego, w którym my funkcjonujemy, ale teraz wracając do tematu, na który się umówiliśmy, który mnie zaciekawił, mam nadzieję, że dla Pana również jest interesujący, tak jak i dla słuchaczy i dla słuchaczy Haloradia, bo obiecałem, że będziemy też patrzeć na to, co dzieje się na rynku pracy w czasach COVID-19, nie tylko z perspektywy pracodawców, ale również pracowników. I tak w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytałem artykuł mówiący o tym, że pojawiają się już pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą firmy. A dotyczą one między innymi nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy w domu oraz rekompensat za ponoszone koszty.
7: To jest pewne, że one, to czy to było pewne, że one się pojawią? I to było pewne, że to była kwestia tylko czasu, aż będą one poddawane pod rozstrzygnięcia czy inspekcji pracy, czy, czy sądów. A efektem tego jest brak regulacji dotyczących pracy zdalnej i brak określenia z góry, jak mają wyglądać zasady. Przy czym ten, to, to nie są proste sprawy, bo one w żaden sposób nie są oczywiste. Najwięcej problemów na gruncie pracy zdalnej z punktu widzenia pracodawców rodzi właśnie kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w oparciu o kwestie wypadków przy pracy, czy też kwestie dotyczące rozliczeń z pracownikami, bo znowu Żaden z przepisów w żaden sposób do tej kwestii się nie odniósł. A a sprawa, tak jak powiedziałem, nie jest prosta i nie jest jednoznaczna. W szczególności przy pracy zdalnej mamy daleko posuniętą swobodę pracowników w dysponowaniu swoim czasem. Nierzadko jest tak, że w przypadku pracy zdalnej łączymy obowiązki zawodowe, pracę przed komputerem. z z swoim życiem prywatnym. Czasami zrobimy sobie taką samą przerwę, jaką robimy sobie w pracy, żeby wyjść do sklepu i ciężko znaleźć ten punkt rozgraniczenia, kiedy na przykład skręcenie sobie kostki to było w trakcie pracy, a kiedy nie. W jakiś sposób pracodawca albo pracownicy się do tego przyczynili. Tam będzie zdecydowanie więcej elementów badanych niż w takim klasycznym postępowaniu wypadkowym w miejscu pracy. Między innymi będzie badane to, dlaczego pracownik nie zgłosił, że jego miejsce pracy nie jest dostosowane do pracy zdalnej, do czego jest uprawniony na gruncie tarczy antykryzysowej tych całych dwóch paragrafów, które wprowadzono odnośnie pracy zdalnej. Analogicznie w kontekście rozliczeń. Chociaż tutaj ja bym znowu wykazywał daleko idącą powściągliwość, żeby decydować jednoznacznie, czy komuś jest coś należny, czy też nie. To na pewno powinno być doregulowane Jeżeli nie jest regulowane ustawowo, to powinno być regulowane przez pracodawcę. to pracodawca powinien wprowadzić taką swoją wewnętrzną konstytucję pracy zdalnej, zasady jakimi pracodawca się kieruje, tak żeby wszyscy pracownicy byli świadomi jak swoją pracę mają traktować i czego mogą od pracodawcy dochodzić.
1: Wszystkich przypadków związanych z pracą zdalną w domu, a warto podkreślić, że najwięcej wypadków różnego rodzaju dochodzi w domu właśnie, wszystkich takich przypadków nie wymienimy, ale na przykład pracownik wykonujący obowiązki w domu poparzył się wrzątkiem, robiąc herbatę i jednocześnie rozmawiając przez telefon w służbowej sprawie. Czy to jest wypadek przy pracy? Ja bym zadał
7: pytanie dokładnie w drugą stronę. Czy jeżeli ten sam pracownik będzie robił sobie herbatę pomiędzy obowiązkami służbowymi w czasie pracy, który ma, ale w biurze, to będzie to wypadek przy pracy, czy nie? No oczywiście, że będzie. To już nie ma zbytniego znaczenia, czy to poparzenie to miało miejsce w trakcie pracy, czy nie w trakcie pracy. Był analogiczny e, wypadek i analogiczne w tym przypadku pytanie znowu, czy e, przekroczenie zasad bezpiecznej i pracy przez pracownika, czy też nie. No, to, co my obserwujemy, to, to że Pracownicy też, nie tylko kwestia pracodawców, pracownicy też nie zawsze rozumieją, że praca zdalna to jest nadal praca. Mają takie poczucie, że jeżeli pracuję z domu, to zdecydowanie więcej mogę niż gdybym przychodził do biura. Zdarzają się wręcz takie przypadki, w których pracownicy podchodzą do pracy bardzo swobodnie, i nagle się okazuje, że na wideokonferencjach zaczynają występować niepełnej odzieży, na przykład bez spodni, albo jak słyszeliśmy ostatnio, bez bilizny. To jest nierozsądne, bo to nadal jest taka sama praca. To, że możemy ją wykonywać w domu, to nie znaczy, że nie powinniśmy się też do niej przygotować. Dokładnie tak samo będzie z tym nieszczęsnym czajnikiem. Jeżeli poparzyliśmy się dlatego, że nie dochowywaliśmy staranności i wylaliśmy na siebie wrzątek, pomimo tego, że racjonalnie nie powinno się to wydarzyć, to no może się okazać, że się współprzyczyniliśmy do tego wypadku. Jeżeli wylaliśmy na siebie wrzątek, dlatego że pracowaliśmy przy biurku i to był klasyczny wypadek, potrąciliśmy filiżankę, filiżanka spadła więc biurka, wylał się wrzątek na kolana to już będzie raczej kwalifikowany jako krytyczny wypadek przy pracy. Więc każdy przypadek powinniśmy rozpatrywać odrębnie, a, ale tutaj chyba bym zaapelował do pracowników, a jeżeli zachowujemy się w określony sposób w biurze, to przy pracy zdalnej zachowujemy się w podobny. Nie z mniejszą starannością, tylko dlatego, że jesteśmy w domu.
1: Panie mecenasie, to jeszcze drugi aspekt. W okresie letnim zatrudnieni zaczęli kierować do firm wnioski o wypłaty ryczałtów rekompensujących podwyższone koszty, jakie ponoszą w związku z wykonywaniem obowiązków z domu. Chodzi między innymi o wyższe rachunki za energię, za wodę i tym, i tym podobne. Zasadne?
7: Znowu to jest taki sam
1: problem. Znaczy,
7: dzisiaj ciężko powiedzieć o e, zasadności ryczałtu w momencie, w którym nie ma obowiązku po stronie pracodawcy, aby taki ryczałt zapewnić. Żaden przepis nie wymusza stosowania w pracy zdalnej, tak samo jak w, te, an, analogicznego jak w telepracy, ryczałtu za koszty, które pracownik ponosi, za korzystanie z własnego sprzętu, energii, etc. E, tylko... E, ta dyskusja też nie jest jednostronna, bo jeżeli pracownicy będą rozpoczynali dyskusję o podwyższonych kosztach, będą musieli pewnie wykazać, o ile ten koszt się podniósł. Zakładam, że jeżeli to jest koszt prądu, to akurat Podłączenie komputera typu laptop do prądu nie będzie pochłaniało zdecydowanie więcej prądu. Jeżeli będzie dochodził ryczałtu za korzystanie z domowego internetu, no to jak mamy wykazać, że inne osoby nie mogły korzystać z tego internetu, dlatego że podłączono dodatkowe urządzenie. Więc to jest trochę taka niekończąca się dyskusja, która może się spotkać z odpowiedzią ze strony pracodawcy. Okej, to mi powiedz, w jaki sposób zrekompensujesz To, że masz korzystać z komputera służbowego w celach prywatnych, że nie musisz kupować swojego komputera. Ja bym znowu zaczął od tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Od rozmowy z pracodawcą. Jakie to są rzeczywiste koszty? I czy rzeczywiście pracodawca mógłby w jakiś sposób te koszty ponieść, dodatkowo pokryć, czy to w formie ryczałtu, czy w jakiejkolwiek innej formie? Na czym pracownikom najbardziej zależy? U nas w kancelarii dzisiaj ze względu na Covid przeszliśmy w tryb pracy hybrydowej. I zapytaliśmy się pracowników, pracowników kancelarii, na czym im najbardziej zależy. Otrzymaliśmy informację, najbardziej nam zależy na hotelach biurowych, bo nasze kręgosłupy płaczą, jak musimy pracować przy krzesłach. To jest dla nas absolutnie racjonalne, zrozumiałe. Więc te fotele biurowe, które mają w biurze, zostały przeniesione do domów do każdej osoby, która tego potrzebowała. Z punktu widzenia pracodawcy, zleceniodawcy, w zależności od formy współpracy koszt jest zerowy. Koszt przewozu, jeżeli jest ponoszony przez Z punktu widzenia pracownika, współpracownika, jest to ukłon w stronę jego zdrowia. I taki sam dialog rekomenduje każdemu pracodawcy i pracownikom, żeby ustalić co jest najważniejsze i czy rzeczywiście ten pracownik ponosi jakieś koszty. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? I czy jest racjonalne, żeby dochodził ich od pracodawcy w tym przypadku? Jeżeli będzie dochodził kosztu większego zużycia kawy, no to już nie jestem pewien, czy ten koszt jest racjonalny, bo żaden przepis nie zobowiązuje pracodawcy do dostarczania pracownikowi
1: kawy. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Mecenas Michał Kibil, dzisiaj razem z nami specjalnie dla Państwa. Serdecznie panie. To są Halo Aktualności. Czas na spotkanie z kolejnym gościem na koniec naszych dzisiejszych Halo Aktualności, dr Paweł Grzesiowski. Kłaniam się, panie doktorze. Halo, panie doktorze, dzień dobry. Czekamy na połączenie z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, który właśnie stracił posadę. Gorzkie są słowa pana doktora, który krytykował rząd. Pan doktor stracił posadę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które podlega resortowi zdrowia. Immunolog i ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego zabrał głos w, w, w tej sprawie, mówiąc mamy jedną godność. Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli Trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji, szczególnie w mediach, aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję za współpracę. Dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę. I to jest post godzina prawie druga po południu. Pan doktor razem z nami. Dzień dobry panie doktorze. Witam, dzień dobry. Strasznie mi przykro z tego powodu, że stracił pan pracę.
8: Ja bym nie robił z tego żadnej większej sprawy. Po prostu nie wyrażono woli dalszej współpracy ze mną. Umowa wygasła. Nie, nie, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że jestem ofiarą jakichś prześla, prześladowań. Natomiast jest to oczywiście kierunek taki, który pokazuje, że zamiast załatwiać problemy staramy się uprzykrzyć życie ekspertom. No to nie jest akurat przyjemne, ale... Chciałbym, żeby jasno to wybrzmiało, nie zaprzestanę mojej działalności i będę w dalszym ciągu starał się doradzać najlepiej jak potrafię.
1: Przepraszam za zbyt osobiste pytanie, ale czy ta utrata pracy w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stawia Pana w trudnej sytuacji materialno-finansowej?
8: Nie, jestem absolutnie człowiekiem niezależnym finansowo, to była moja dodatkowa praca, to była moja... Właściwie moje, moje, nie wiem jak to nazwać, no to jest hobby. Może to dziwnie zabrzmi, ale ja jestem bardzo związany z dydaktyką. Jest to, jest to jakiś gdzieś mój drugi, drugi zawód, czyli nauczyciel akademicki. i Bardzo sobie to ceniłem. Akurat ta uczelnia daje szansę szkolenia młodych lekarzy, spotkania z ludźmi, którzy są aktualnie w trakcie rezydentur. To było dla mnie bardzo... Ważne, żeby móc przekazać aktualną wiedzę właśnie tym ludziom, którzy później stają się pełnoprawnymi, do, do, dojrzałymi specjalistami. Więc z tego powodu jest mi przykro, bo kontakty, zresztą dostałem od wczoraj mnóstwo wyrazów uznania i pozdrowień od, od właśnie moich słuchaczy, moich kursantów, więc wyobrażam sobie, że innymi drogami też będziemy w stanie to, ten kontakt utrzymać.
1: Umowa nie została przedłużona, ale z pańskich słów wynika, że dano panu do zrozumienia, że to za krytykę sposobu, w jaki rząd walczy z epidemią. Więc pytanie jest takie. Co pan najbardziej krytykuje w w ramach tej walki rządu z epidemią?
8: Myślę, że w tej chwili to już musimy mówić o o sytuacji trwającego pożaru, bo jeszcze parę, dwa miesiące temu mogliśmy mówić o braku planów, o braku przewidywania, o braku inicjatywy, a dziś musimy już mówić o tym, że mamy pożar i ten pożar jest gaszony w sposób zupełnie nieudolny. Nie ma pomysłu na to, jak to zrobić. Pożar jest coraz większy, coraz więcej jest ofiar tego pożaru, a my w naszym ciągu, można powiedzieć, drepczemy przy jednym wozie strażackim notabene z bardzo lichym ciśnieniem wody. I to jest ten problem. Nie mamy tak naprawdę w tej chwili strategii zwalczania koronawirusa w Polsce. Te wszystkie deklaracje, że strategia jest, nie znajdują pokrycia w faktach, bo te tak zwane dodatkowe łóżka, niestety bardzo szybko okazuje się, że są tylko na papierze, że fakty są takie, że w pięciu województwach w tej chwili jest naprawdę poważny problem z umieszczeniem chorego w szpitalu, który tego potrzebuje. I ja już tu nie mówię tylko o chorych covidowych, Mówię również o innych chorych, którzy, którym na przykład zamknięto oddział, bo oni byli przypisani do jakiegoś szpitala, mieli chorobę przewlekłą i teraz ten oddział został zamknięty i przebudowywany. Jest na oddział
1: covidowy. Co powinno być tą wartością dodaną, o której pan wspomniał, oceniając nową ustawę antykowidową?
8: Wartością dodaną moim zdaniem każdego prawa stanowionego jest, jest to, jak to prawo zmieni rzeczywistość. A my właściwie w tej ustawie nie mamy żadnej nowej jakości realnie wpływającej na trwający pożar. Bo to, że my mówimy, że zaprosimy strażaków ze wschodu czy z zachodu, którzy na notabene będą musieli znać polski język i mieć jeszcze najlepiej polskie korzenie, to to po prostu nie pomoże w walce z pożarem. Jeżeli my mówimy, że zmienimy szefa straży na wniosek wojewody, to czy to zwiększy ciśnienie wody w, 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 w sikawce? No po prostu to są w, ruchy pozorne, które mają dać takie wrażenie władzy absolutnej. Tylko ja bardzo chętnie chciałbym zobaczyć któregośkolwiek z wojewodów na stanowisku dyrektora szpitala. Chciałbym, żeby ta osoba podejmowała codziennie decyzje, kogo przyjąć, kogo nie przyjąć, kogo przesunąć, kogo wypisać, kogo wreszcie uznać za niezdolnego do dalszego leczenia i odłączyć od respiratora. To są decyzje, które dzisiaj próbuje się podważyć, sugerując, że dyrektorzy szpitali nie chcą walczyć z pandemią, że lekarze nie chcą walczyć z pandemią, że tak naprawdę to nam się nie chce pracować, no bo taka jest mniej więcej wymowa komentarzy niektórych wysoko wysoko postawionych urzędników.
1: Gdyby pan miał taką moc sprawczą, trzy rzeczy, które są najpilniejsze i które zrobiłby pan natychmiast w obecnej sytuacji? Trudno wybrać. Ja
8: nie wiem. Ja ja muszę powiedzieć, że w tej chwili naprawdę pana pytanie jest jest, jest niezmiernie poważne i, i głębokie, dlatego że to nie jest prosta sprawa. Jeżeli trwa pożar, to właściwie musimy dokonać pewnych wyborów. Kogo ratujemy, kogo nie ratujemy, gdzie wprowadzamy natychmiastowe działania które mogą skorygować te zagrożenia. W moim pojęciu mamy w tej chwili dwa jakby główne kierunki działań. Jeden kierunek działań jest tym ogólnospołecznym, gdzie zmierzamy do tego, żeby było jak najmniej zachorowań w grupie powiedzmy 50+, jeżeli chodzi o wiek. To jest działanie, które powinno być obliczone na szeroką akcję. Ja nie widziałem ani jednego filmu nakręconego, który by był promocją pozostawania ludzi w tej chwili w domach. Mamy oddolne akcje, spontaniczne ogłoszenia w mediach, ale nie ma przekazu od rządu zostań w domu. Musimy powrócić do marca. Proszę zwrócić uwagę, że w marcu mieliśmy hasło zostań w domu, kiedy było 50 przypadków dziennie. Dzisiaj mamy 12 tysięcy przypadków dziennie i nie, nie widzimy tego tego zmasowanego komunikatu. Jeśli nie musisz wyjść, zostań z domu. Jeśli musisz jechać do pracy, jedź do pracy w sposób zabezpieczony, najlepiej indywidualnym transportem, a jeśli korzystasz z transportu publicznego, dądź zawsze w masce i staraj się utrzymać ten bezpieczny dystans. To jest pierwszy, to jest pierwszy kierunek działań, czyli bardzo szeroka akcja uświadamiająca społeczeństwu, że jedynym możliwym scenariuszem jest po prostu ograniczenie naszej aktywności, naszych spotkań, z kimkolwiek byśmy chcieli się spotkać, czy to jest nasza rodzina dalsza, czy to są nasi współpracownicy. Robimy wszystko, żeby załatwiać większość spraw online. Wracamy do marca, po prostu. Jako społeczeństwo oczywiście nie zamykając gospodarki w tych obszarach, gdzie możemy utrzymać je aktywność. I drugi kierunek działań to jest stworzenie dodatkowych, miejsc dla chorych i to nie fikcyjnych, nie jakichś teoretycznych, tylko rzeczywistych miejsc gotowych do przyjęcia pacjentów od zaraz. I teraz jak to stworzyć? To jest właśnie ten najtrudniejszy moment. Można rozwinąć szpital polowy w jeden dzień, czy w trzy dni, jeżeli ten szpital będzie rzeczywiście polowy. Czy my rzeczywiście w tej chwili potrzebujemy narodowego szpitala polowego, Ja nie jestem przeciwny generalnie koncepcji budowania takich jednoimiennych szpitali na na stadionach, szczególnie takich jak ten narodowy, ponieważ jest to logistycznie bardzo dobre miejsce. Mamy lądowiska helikopterów, mamy wielkie parkingi dla karetek, mamy jeden poziom opieki, wszystko w parterze. To jest naprawdę dobry pomysł, ale na budowę tego szpitala potrzeba trzech miesięcy. A my potrzebujemy dziś, tu i teraz dodatkowych łóżek, a więc myślę, że powinny te działania iść w dwóch kierunkach tym nieco oddalonym właśnie budowanie takich dużych, bardzo dobrze wyposażonych szpitali polowych i oprócz tego doraźnie dostawianie do szpitali, kontenerowych szpitali czy kontenerowych sal, które mogłyby być uruchomione dosłownie od zaraz. To byłyby dodatkowe miejsca, które mogłyby służyć pacjentom od już, nie za tydzień, miesiąc czy, czy, czy pół roku. Kolejną sprawą jest usprawnienie transportu. Sanitarnego. To, co w tej chwili się dzieje, jest już naprawdę niebezpieczne. Karetki czekają po 4-6 godzin na przekazanie pacjenta. W tym czasie ta karetka nie jeździ do innych chorych. Jeśli dziś rano dostaję informację od pacjentki, która traci przytomność w domu z powodu COVID-u, że karetka covid dojedzie do niej nie wcześniej niż wieczorem, to to już jest zagrożenie życia. I takie sytuacje się zdarzają. My mamy zasoby transportowe, chociażby w wojsku. Mamy... Zasoby transportowe, chociażby w ja czy teraz naprawdę nie można wykorzystać Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego. To są wszystko samochody przystosowane do wożenia ludzi. Zrobienie po, w tym zakresie, po wspomożenie karetek pogotowia i Zespołu z ratownictwa Medycznego, to jest moim zdaniem ruch, który powinien zostać wykonany już dwa tygodnie temu. I kolejna sprawa to są laboratoria i testy. My mamy ogromny problem w tej chwili, niestety, znów z zatorami, jeśli chodzi o wykonywanie testów. Już dostajemy sygnały, że laboratoria mają dwu, trzydniowe kolejki. Tak dużo jest pobranego materiału, że laboratoria w tych dużych województwach nie wyrabiają się, a więc należałoby te próbki przewozić do tych miejsc, gdzie być może są te wolne miejsca, może... Nie wiem, z Mazowsza próbka powinna pojechać do Olsztyna, bo tam jest w tej chwili jeszcze wolne miejsce w, w maszynie, w laboratorium. Więc tak to powinno wyglądać. Nie, nie mogą się tworzyć zatory w testach, bo na te testy czekają przecież pacjenci. Jeśli ja nie mam wyniku przez trzy dni, to ja nie wiem, czy ten pacjent jest covidowy, czy nie COVID-owy. On wtedy leży w szpitalu pierwszego stopnia zabezpieczenia. Więc tak to wygląda. Trzy działania. Doraźne, szpitale, łóżka, transport sanitarny i działania zmniejszające laboratorium. I jeszcze jest jeden obszar, o którym mówimy od wielu już tygodni, a może nawet i miesięcy. To jest całkowicie niewydolny w tej chwili sanepid, który nie jest w stanie śledzić kontaktów, nie jest w stanie zatem nakładać kwarantanny w odpowiednim czasie na ludzi, którzy będą mogli roznosić dalej infekcje. I jeśli tu nie dostaniemy wzmocnienia, po prostu setki urzędników, którzy są dzisiaj zatrudnieni w innych obszarach, powinni wesprzeć sanepidy, które prowadzą przede wszystkim rozmowy telefoniczne. Ustalają listy kontaktów, ustalają namiary na te osoby i przekazują im wiadomość o kwarantannie. To po prostu dzisiaj nie działa na czas. W związku z tym mnóstwo ludzi może przenosić dalej infekcję na inne osoby, nie będąc nawet świadomymi tego.
1: Panie doktorze, z jaką rzeczywistością możemy się zderzyć w perspektywie miesiąca?
8: Nie jestem w stanie przewidzieć tak dalekiej przyszłości. Hmm. Bardzo wiele zależy od tego, co się wydarzy w ciągu najbliższych 10 dni, czyli jak my, jako społeczeństwo, przyjmiemy te wszystkie ograniczenia. Czy rzeczywiście się schowamy znów w domach. Jeśli się schowamy w domach, to już za 10 dni będzie widać pierwszy efekt. Bo już nie będzie kogo zarażać, prawda? Jeżeli część ludzi zostanie w domach, nie będzie jak... Bo wirus nie przenika przez ściany. A więc jest szansa na zmniejszenie liczby chorych. Jeśli spadnie liczba chorych, to da nam wytchnienie właśnie w szpitalach na na to, żeby część ludzi wypisać do domu, bo oni po prostu się poprawią, wyzdrowieją i pójdą do domu, zwalniając miejsca dla kolejnych pacjentów. Ale jeśli to się nie wydarzy, jeśli przez następny tydzień będziemy mieli po 500-600 nowych chorych, hospitalizowanych, to boję się, że to już jest ponad nasze możliwości i obawiam się tego najgorszego wówczas, że pacjenci będą zostawać w domach, nie będzie ich dokąd zawieść, w związku z tym będą bez pomocy lekarskiej, um, ulegali pogorszeniu i, i, i ten stan zdrowia może się skończyć. To nawet tragicznie, jeżeli nie zostanie pacjent tlenu w odpowiednim momencie. Także ta sytuacja mnie bardzo niepokoi, wręcz myślę o niej z, 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 z trwogą, bo, bo tu nie mamy pomocy. My nagle nie, nie zaczniemy wozić butli z tlenem do ludzi do domów. To się nie da zrobić. W związku z tym nie mam tak do końca na te okoliczności, na tę sytuacje my właściwie nie mamy żadnej recepty.
1: Panie doktorze, bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie życzymy zdrowia i przekazujemy pozdrawienia od całego zespołu Halo Radio za, mas- za, mas- za i zdezynfekowanego.
8: Super, bardzo się cieszę. Proszę to promować, proszę to pokazywać. Znów wróćmy do tej możliwości pracy online, kiedy tylko można, dlatego, że to są w tej chwili te kluczowe dni, kiedy możemy spowodować przełamanie tej fali i spadek liczby zachorowań. Bardzo
1: gorąco dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan doktor Paweł Grzesiowski na antenie Halo Radio. Na koniec dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł realizował dzisiejszy program. Kornel Wawrzyniak był jego wydawcą. Mariusz Okos. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.